0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! nu ska lägga tid på innovation uh -huh. och vi kom fram till att det blir väldigt lite output. Uh -huh. Vet vi någonting? Hur många idéer krävs för en bra idé. En studie
1: visade att det krävs ungefär 3 inledande idéer- för en lyckad produkt på marknaden då, som lyckas på marknaden. Uh. Men jag, jag har en poäng snart, jag ska bara dra den här studien <laughs> det, det, det tvivlar jag inte på, <laughs> i Så att Av, av 3 000 idéer som liksom pitchades inför någon, till exempel en chef- så blev det 125 stycken såna tidiga utvecklingsprojekt. Det här var för övrigt i Tyskland- man hade undersökt ungefär 550 industriföretag, ska man, så det är industrin där mm. vi snackar om. 125 sådana här tidiga utvecklingsprojekt, testa en prototyp eller testa någon form av koncept. Och sen av de här 125 så blir det nio stycken såna här större utvecklingsinsatser. Där det handlar om stora pengar, man kanske till och med måste börja retoola eller liksom hitta, ja, konfigurera om tillverkningsmaskineri och sådana saker. Mm. Och av de här nio så blev det två stycken lanserade produkter på marknaden där 1,4 faktiskt sålde och lyckades på marknaden. Så att det krävs liksom ett ganska stort inledande antal eh, spår och idéer innan man till slut lyckas. Och nu kommer vi till poängen då. Och det är att man ska När vi pratade om det här med slumpens inverkan och att liksom nästan vad som helst kan visa sig lyckas. Och sådär. Det här kallas för serendipitet med ett fint ord. Jag tycker inte att man ska syssla med slumpinnovation överhuvudtaget. Det är alldeles för riskfyllt att göra det. Utan det finns en bättre metod och det är att använda sig av designmetoder till exempel. Där man egentligen börjar med någons behov från mm. första början. Och sen så tittar man sig, okej okay, vad har vi för kapacitet eller teknisk kompetens eller vad det nu är som vi har. Mm. För att kunna möta det där behovet och lansera en tjänst gentemot det där targetade behovet. Mm. Det är ett mycket vettigare sätt att jobba med innovation. Man ska inte lita på att slumpen jobbar i, till ens favör för det, då kostar det väldigt mycket pengar innan man så att säga, lyckas. Då. Och det, det klassiska sättet att syssla med innovation management, jag kallar det där för sänka skepps innovation- och där tänkte jag att du, du är en vd mm. och så ska ni lansera en ny produkt. Telia gjorde det. Telia lanserade en, en musikströmningstjänst 2010. Eh, vet du? Känner du till den här tjänsten? Inte en aning. Nej, och det, det var en stor satsning alltså, med strömmad musik, kontrakt på plats och massa grejer. Och, Enda egentliga anledningen till varför jag känner till det är att min mamma fick med, fick med den här tjänsten med sitt Telia-abonnemang. Så tittade jag vad fan, det här det här finns ju redan. Det är ju Spotify som alla har också. Liksom. Så att det fanns inget behov av den här tjänsten. Så vad Telia gjorde var, det var att man, man spelade sänka skepp med sina kunder. Man sa så här att, okej, okay, nu släpper vi tjänsten F6. Liksom. Och, så, och då går kunden ju då till sin behovskarta och så ser man så F6. Ja, men det har jag Spotify. Och så blir det BOOM! Liksom. Finns inget behov där. Det är redan täckt. Så att just, att, just det här att lansera innovationer- och sen hoppas att någon kommer köpa dem- det där är sänka skepps-innovation. Är det vanligt? Det är jättevanligt. Genom två olika sätt. Antingen att en ingenjör- eller en enskild medarbetare har en idé- och sen sammitta den till ett idéuppsamlingssystem. Mm. Och sen så ska man liksom jobba vidare från den punkten. Mm. Uh, då kanske att, ja, men vi har den här tekniska kapaciteten. Vi kan bygga om den här maskinen så att den gör det mm. istället för det här. Och sen så jobbar man om den till... Och, och det där det, det, det är klassisk innovation management som det funkar väl rätt bra genom att vi fortfarande har företag som överlever. Mm. Men jag tror inte det är det absolut bästa. Det andra sättet är att, och det, det värsta sättet skulle jag säga: det är att ledningsgruppen sitter och funderar ut vilka innovationer som ska släppas. Mm. Och ledningsgruppen sitter
0: ju i sitt eget kaninhål, även de såklart. Och du menar att då, även de då kommer på vad innovationen ja, ska kommer vara. På, ja, precis. Inte, inte sitter och godkänner.
1: Nej, Utan Nej. att de då i sin visdom helt enkelt äh, sitter, <laughs> sitter och kommer på vad marknaden vill ha. Men det är också samma sak där alla som sitter i ledningsgruppen sitter också i ett kaninhål, begränsat perspektiv i synnerhet till kunderna som man är till för om man inte har väldigt starka kopplingar mot kunderna själva. Men ofta sitter man ju inte där utan man sitter i ett elfenbenstorn där man sitter ganska distanserat ifrån kunderna. Och då blir det ju sänka innovation också. Och så släpper man, man, utvecklar och släpper någonting och sen så går kunderna till sin sänka skeppsmatris D6- där hade jag ingenting, så jag köper inte produkterna.
0: Så vad, vad, är, vad är alternativet då då? Du, du säger ju fortfarande att vi måste ha en lekfullhet här. Mm. Ja.
1: Precis. Alltså Alternativet är så här att Skicka upp en satellit först och se vart ligger de här båtarna och ubåtarna, och skeppen. Och sen välja en av de här. Och nu snackar jag om kundbehoven då. Alltså att vi väljer ut ett faktiskt kundbehov. Det här är liksom första steget i design thinking då. När är folk som mest missnöjda med sitt liv och i förhållande till en viss situation? Och kan vi göra någonting för den kunden i så fall? Det är där man börjar. Och sen så... Tänker vi så, Okej, okay, Vad har vi för kapacitet här? Vad har vi för tekniska plattformar? Vad har vi för kompetens för att kunna överhuvudtaget leverera någonting till kunden? Mm. Utifrån det så säga, som, som grund så tar man fram idéer efter att man har förstått kundens behov. Och så jobbar man vidare med att utveckla tjänsten eller produkten. Då. Men utifrån hur jag tänker just nu så, så tycker jag det verkar mycket vettigare att syssla med den typen av verksamhet för att ta fram tjänster än att bara utgå ifrån sina liksom tekniska förutsättningar och sen hoppas att det finns ett kundebehov någonstans i slutändan.
0: Ja. Och vad var ditt råd i slutändan? Skulle vi ha den här verksamheten Eller ska vi ha det inuti?
1: Det är jättesvårt att säga, men jag tycker att Ja, jag tycker man ska ha det. Men då måste, då måste ledningsgruppen vara väldigt med på noterna om just den här handoff-problematiken. Och det ska finnas en mottagare sen i den stora kroppen i organisationen helt enkelt. Annars kan du ta in Mattias Axelsson. Han är också väldigt, väldigt bra. Och han har skrivit en bok som heter Växla upp innovationskraften. En grön bok. Och han pratar om det som kallas för partnerskap som metod för att liksom hitta nya grenar och klättra upp på. Så till exempel om du numera kan du liksom beställa en stekpanna från Claes Olsson när du ska beställa mat från Mathem till exempel. Mm. Mm. Claes Olsson har Mathem krokat arm där. Och så har de fattat att, Klas Olsson har fattat att med matems distributionskedja och lösning så kan vi sälja mera stekpannor. Mm. Och eh, Mathem har fattat att med Klas Olsons stekpannor så kan vi erbjuda mer värde mot kunden. Så att det blir ett liksom gynnande sam samarbete på det sättet. Och det är också ett väldigt intressant sätt att jobba med innovation. Eh, och då behandlar man de här liksom, de här samverkans, eh, man ska säga partnerskapsprojekten, mm. Mer eller mindre som startups. Man skjuter inte till alldeles mycket resurser till en början. Man, man, Varför ska man inte göra det? Det för att det ska finnas någon form av press på att lyckas helt enkelt. Det är viktigt att den här affären visar att den, den kan överleva av sig av egna ben helt enkelt.
0: Jag, jag tänker med att innovationen kommer ju just när man inte badar i pengar. Ja, till exempel. För, för att då måste man ju hitta ett annat sätt att lösa ja, problemet. Precis. Så att det är en ganska så frugal,
1: som det heter, alltså en ganska så billig, billigt sätt att jobba med innovation. Och då bygger man upp en, en portfölj av sådana här partnerskapssamarbeten med andra företag som antingen kan komma in med kontakt med kunder eller en ny liksom marknad eller vad nu kan vara eller en annan kompetensplattform som vi skulle behöva i vår kontakt med kunderna och så vidare. Så att jag tycker det är intressant. Och det, det där är också ett, ett sätt att jobba med att överbrygga den här... Liksom en ena handen ska jobba med, med dagens affär och andra ska jobba med morgondagens affär.
0: Men det jag börjar tänka på här är så här. Finns det länder som mm. är mer innovativa än andra länder?
1: Ja, alltså i Sverige har vi, har vi mer eller mindre de kulturella förutsättningarna för att vara innovativa tycker jag. Och även de kompetensmässiga förutsättningarna. Och, alltså, grejen är att kompetens, det här är alltså en bortglömd faktor- för alla pratar om liksom psykologisk trygghet och kultur och grejer nu för tiden. Men kompetens är den absolut viktigaste faktorn. Det går liksom inte att utveckla någonting om man inte har utvecklare till exempel. Mm, så mm. Att det är väldigt viktigt att vi har kompetens på plats. Så att vi I Sverige har vi byggt upp liksom, vi har byggt upp ett system med högskolor som är gratis. Vi, vi skifflar igenom folk genom högskolorna så att de bygger upp en bra kompetens. Mm. Så det, en av byggstenarna. Och sen så har vi den här liksom samarbetskulturen- som bygger på att många har hög agreeableness helt enkelt. Mm. Som gör att vi, vi vill bidra till det gemensamt hela. Uh, vi har ett bra samhällskontrakt, vi har låg korruption- mm. Så att vi, vi toppar ju liksom de här listorna kontinuerligt. Vi är ett, två, trea i nästan alla de här mätningarna som sker. Och det har vi varit sen jag började forska. sedan 2009 så har vi liksom toppat de här listorna som finns över länders. Till exempel antalet patent per capita, antalet forskare per capita. Och massa sådana grejer som man väger in i liksom ett lands innovationskapacitet.
0: Okej, okay, så förutsättningen i Sverige finns? Ja. ja finns den i andra länder också?
1: Ja, jag tror det. Alltså, ju, ju större landet är, desto mera, desto större så att säga, i absoluta termer desto mer folk finns det som kan bli högutbildade. Eh, så att USA till exempel är ett bra exempel på det. De har 200, det, 270 miljoner människor. Och, eh, naturligtvis, alla går ju inte på universitetet, men tillräckligt många gör det för att kunna liksom, bygga upp den här massiva kompetensgrunden som behövs för innovation. Så att för övrigt så man tror ju att Silicon Valley. Varför, det, varför blev det så himla framgångsrikt på 90-talet? Jo, det för att mycket kompetens samlades på en relativt i, liten yta.
2: Mm.
1: Och dessutom så, så dels det är med kompetensen och dels att de flesta kände varandra också. Så att man, man liksom utbytte kunskaper och erfarenheter och observationer mm. om vad som skulle kunna vara möjligt när man satt på typ samma pizzerior och käkade liksom. Och det, det där kallas för tredjeplatsen. Att, man, att det, finns, det behövs finnas någon form av utrymme för oss där vi varken är professionella eller hemma. Utan vi är avslappnade på något sätt tillsammans med andra. Och kan prata om saker som rör jobbet.
0: Man ja. får prata om jobb men man behöver inte prestera någonting. Exakt. Mm. Och
1: ofta, det är ofta där som liksom intressanta insikter kommer fram. Eller, eller tittar jag, jag snackade med den kunden nu, så här, inte mm. det är intressant. Ja, men jag har också hört att
0: eh, folk rör sig i den riktningen och kan, så liksom fattar man lite så här kontexten kring Kan man göra det internt då, i en stor organisation? Kan man liksom framkalla en sån yta?
1: Jag tror att eh, den svenska fikan som institution har varit fantastisk för oss. Eh, men Jag har liksom ingen data på det, men, men just att, att, att fika klockan tio, klockan tre gör att vi kan lösa problem som mm. uppstår under dagen. Och vi får liksom den här viktiga kontextuella förståelsen för vad händer mm. runt omkring i vår organisation vad, händer, vad vad pratar kunderna om. Mm. Och liksom alla de här sakerna som är superviktigt då. Och det är intressant just nu i liksom distanstider. Mm. Då är det många som pratar om att de inte har, de upplever inte den här typen av liksom 3 d eh, samtal längre. Ja, vet vi någonting
0: om innovation kopplat mot distansarbete. Allt är ju så nytt Tänker jag liksom. men... I stort sett så kan man säga att
1: svårighetsgraden ökar På distans mm. uh, Och uh, anledningen till det, det finns många skäl det, Men vi kan kanske dela upp dem i två korgar Dels, dels det sociala Och dels det kognitiva då. Så det sociala Då är det, helt enkelt, det är svårare att förstå varandra På distans Jag, 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 jag förstår inte Om det jag nyss har sagt om det tas emot på ett bra sätt mm. om du fattar vad jag säger till exempel och vad, du, och vad du tycker om vad jag säger det har jag ingen aning om på Nej. distans Svårare uh, att läsa av varandra Ja, svårare att läsa av varandra mm. och det där är ju otroligt viktigt för att till exempel fatta beslut mm. hur många är med på beslutet och vem reserverar sig då mm. dessutom så är det så att uh, vi verkar bli lite mer passiva på distans vi pratar inte lika aktivt och just för att det här, den här turtagningsproblematiken kommer fram
2: mm.
1: när flera ska prata och så blir det konstigt och så liksom hackas det upp och mm. man vet inte om, om det finns också så här att jag, jag vet inte om det jag säger kommer vara relevant mm. uh, så man, man drar sig från att liksom spåna och bara
2: mm.
1: häva ur sig mm. någonting obakat och det, så det är den sociala korgen. Sen i den kognitiva korgen så kan man säga att liksom bra, en, en bra kreativ process det, det är ju när vi vrider och vänder på saker och ting och försöker förstå dem från olika perspektiv. Och vad har vi missat för någonting? Vilken information missar vi här? Vad, finns det för, vad är det för viktigt som vi kan som skulle kunna omkullkasta hela skiten? Liksom det kan vara lagkrav eller liksom kunders, kunders ändrade beteenden. Och det är viktigt att vi liksom vi badar i information när vi ska syssla med kreativt arbete så att vi hittar den bästa vägen framåt liksom. mm. och det där blir ju svårt på distans i och med att liksom den sociala trögheten ökar helt enkelt mm. så att jag skulle säga att svårighetsgraden ökar på distans, man kan, man kan minska den lite med lite så här whiteboard verktyg och grejer när man liksom, där alla kan se vad som händer på en yta och sånt mm. där, absolut men min, det jag brukar säga nu för tiden när jag föreläser om det här, det är att Vet ni vad ni ska göra, det är klart för alla och man ungefär vet vad man ska göra, då funkar distans väldigt bra. För då kan man jobba på och så kan man ha avstämningar och så liksom grejer och sånt där. När man inte vet vad man ska göra, då ska man inte i kontoret. För då är det bara mycket enklare att komma överens
0: och liksom fatta beslut när vi ses liksom. Exakt. Så det kanske är i framtiden att vi blir lite mer medvetna om vilka möten ska vi ha fysiskt och vilka ska vi ha virtuellt. Ja, precis. precis. Inte bara dra allt över samma
1: kam. Jag, jag tror att det här kommer lösa sig. Jag tror att folk fattar det här mer eller mindre
0: intuitivt. Ja, men det tror jag också. Ja. Alltså så här, det, det är bara ett nytt jämliksläge som måste infinna sig. Liksom.
1: Ja, precis. precis Så det är möjligt att liksom framtidens kontor blir att vi kommer in och kör lite mera alltså så här, avstämningar och möten. Och kollar av och kanske fatta beslut och, eller ändra riktning, vad det nu kan vara. Och, och framförallt tredje platsen mm. fixar vi på kontoret. Men att vi kan sen gå därifrån, och så vet vi ungefär vad vi ska göra och så kan man liksom jobba på.
0: Angående big five där. Så här, mm. vad, vad vet vi om, en kreativa, om kreativa medarbetare. Vad, hur,
1: hur är de? Hög openness to experience. Det är det, är det, det, är det draget som korrelerar mest med kreativitet. Mm. Just det för att man, har man hög då är man liksom nyfiken på nya erfarenheter.
2: Mm.
1: Man väljer kanske nya semestermål eller nya pizzor på menyn liksom så att man vill berika sig själv. Och det är av, av två anledningar så är det viktigt för kreativitet. Dels att man bygger upp kunskap över sitt liv och liksom är intresserad av att förstå mer av sin omvärld och bredda det här kaninhålet lite. Och då leder ju det fram till bättre beslut helt enkelt. Mm. Det är det som är grejen med min metafor om kaninhålet. Mm. Att sitter vi och är begränsade i vårt perspektiv så får vi begränsade idéer. Det är för övrigt en myt det här med att mm. vem som helst kan ha en kanonidé. Utan så är det bara inte. Liksom, vi måste ha kunskaperna på plats. Annars så får vi naiva idéer helt enkelt. Mm. Så att... Så hög...
0: du ska vara lite av en expert då?
1: Ja, verkligen. Och eh, nyfiken? Ja, expert och nyfiken, men också hög openness to experience. Om man är expert och konservativt lagd, mm. då blir man ju snarare den här typen av dogmatiker istället, som liksom tror på ett spår hela tiden. Kommer det med något dåligt på köpet
0: hos den här kreativa ja, medarbetaren?
1: Ja, alltså, man tittar på kreativa innovatörers liksom, beteenden så de är till exempel inte särskilt eh, flockföljande som, eh, som alla andra är utan de är lite mer ensamvargar kan de vara, de är riktigt bra, man har till exempel tittat på kockar, de bästa kockarna de drar sig undan, liksom. de, de vill inte vara med i någon kock community liksom. utan de kör mera sitt eget race. Vad är drivkraften till det tror jag? Jag vet faktiskt inte varför det är så men man måste på ett sätt, det, så det är ju, en, det är ju en, en svår balansgång på ett sätt för en, en riktig kreatör eller intraprenör eller vad man ska säga. Att på, å ena sidan så ska jag vara så pass liksom team- och samarbetsinriktad och vilja samarbeta med andra mm. för att kunna få någonting gjort liksom med mina idéer. Men samtidigt så ska jag vara tillräckligt jobbig och oliktänkande så att jag inte fastnar i majoritetens liksom mainstream-tankar och idéer kring saker och ting. Så den balansgången är ju, är ju intressant på det sättet.
0: Och vad innebär det då, tänker jag, så här, i företags förmåga att rekrytera eller fånga upp de här kreativa människorna?
1: Ja, jag tror att, det skriver jag om i min, en av mina böcker också, att Liksom ska man ha, ta in liksom riktigt bra talanger och riktigt bra innovatörer då får man vara beredd på att de drar upp damm liksom i, <laughs> i företaget. Ja. Man får ha med sig det bara. Vill man ha någon som följer med och säger ja och liksom är bra, skitbra på att samarbeta såklart då ska man inte välja innovatörer. Liksom. så att
0: det, det är en sån slutsats. Och, och om vi då kör på den slutsatsen, så vad innebär det då? Så ja. här, vi måste vara beredda på folk som drar upp damm. Ja, just det. Så bara förståelse för det då.
1: Ja, precis. Jag tycker kloka företagsledningar förstår det och kan stå ut med det också. Det företaget jag var på nu i morse till exempel, de, det där är en väldigt traditionell bransch som de verkar i. Mm. Som liksom mer eller mindre har, har, har intäkter oavsett vad de gör, och det har de haft i liksom många, många år. Mm. Men då liksom jobbar jag med en sån person som drar upp damm och är lite jobbig. Liksom. Mm. Och det där, det där har då liksom ledningen en förståelse för att, och liksom en acceptans kring, vilket är en förutsättning för att det här ska kunna fungera. Men har man inte det, då, då, blir, ju det, då blir det liksom inget bra och då kommer, de här, då kommer de här innovatörerna att sluta för då hittar de utmaningen någon annanstans helt enkelt.
0: Ja, och så tänker jag så här att den här personen du samarbetar med den mm. har ju på sätt och vis då eh, blivit någon i den här organisationen. Ja. Vi var inne på det här med status tidigare liksom. Ja. Som gör att man kanske står ut då med de här avviksidorna. Mm. Men så tänker jag i, i ett rekryteringsögonblick då. Ja, just det. För att någonstans måste vi få in nya sådana här människor i systemet. Ja, just det. ja. Finns det något hot där att de flyger under raden liksom, att... ja precis eller vad tänker du med hot just nej eller nej alltså ett hot mot att vi inte hittar talangen från mm. ett företags sida eller så här, kan det vara svårt att se talangen i en rekrytering ja det man egentligen ser i
1: ett samtal med någon annan- det är framförallt agreeableness-draget. Alltså någons liksom vilja att samarbeta- hur otaggig eller taggig den personen är-
2: ja.
1: hur, hur lätt det går att kommunicera smidigt- och, och liksom kom, vara på samma bana med den personen. Det är agreeableness-draget. Och sen så de andra sakerna- att försöka hitta på något annat sätt. Jag tycker att kompetensbaserad rekrytering- är troligtvis det bästa man kan göra- jag är inte superintresserad av personlighetstester generellt sett. För det är alldeles för hög varians i sådana tester. Mm. Uh, även Big Five. Ja, absolut. Mm. Uh, och, alltså, om, man, om man ska syssla med personlighetstester så är det Big Five man ska ha. Man ska mm. inte ha något annat. Uh, men, men även i Big Five, liksom dimensionen de här dimensionerna, så ta till exempel. Uh, Noggrannhet som är en, en, den starkaste prediktorn för just leverans på jobbet. Mm. Så att noggrannhet, om, man, om du har hög noggrannhet eller conscientiousness på engelska, då är du liksom strukturerad, du kommer i tid, du levererar, du, säger, du gör vad du säger att du ska göra, liksom alla de här grejerna.
0: Det låter som motsatsen till...
1: Den här ja, personen
0: vi satt och pratade om alldeles nyss.
1: Just det. Så dels, dels är det mot... Det dels man har sett att eh, noggrannhet har en negativ korrelation- med, med kreativitet hos mm. människor. Så att eh, kre riktiga kreatörer är lite mer slarviga- och lite mer, vad ska man säga... Vad när man, eh, man glömmer bort grejer? och Man, man är disträd Tankspring. och... Ja, ja, precis. Tankspridd. Och den typen av saker. Och det är därför att noggrannhet- är hindrande för den kreativa processen. Mm. Det är för att man blir alldeles för realistisk och utvärderande för tidigt i den processen.
2: Mm.
1: Och alla, vi alla har ju liksom en slags, en slags person eller någon slags liksom röst inom oss som, som är den här ah, men är det här verkligen så bra? Eller är det, kommer det här att funka? Mm. Eller sådana grejer. Har man för hög noggrannhet då liksom blir man hindrad av den rösten för tidigt helt enkelt. Och utforskar inte olika alternativ på problemet som ska lösas men så av den anledningen så finns det liksom en slags dilemma i liksom så här. ska vi släppa in innovatörer eh, som drar upp damm och eh, inte håller sig till reglerna lika mycket och sådana grejer liksom Det känns otroligt
0: viktigt att man i en stor organisation någonstans jag tänker um, de kanske behöver, när de är på en lite lägre nivå, ja. tills kommit in ja. så behöver de kanske någon hand på axeln då, från en mer senior, ja. sån liknande person som alltså, ja, också det. kan mentorera dem lite att dra upp lite mindre damm, eller alltså, ja, alltså just... eller så här, dra upp damm i rätt ögonblick, ja, helt det, enkelt det tror jag med, det tror jag med uh, men framförallt, som man stora... säger, det finns fler som jag höger upp i organisationen det är ja. kanske den känslan man måste just det, men
1: framförallt här det stora problemet med, med personlighetstester det är att det, det är mer eller mindre omöjligt att veta någonting om en individ och hur den kommer att till exempel prestera på jobbet. Mm. Bara för, så att säga, att säga att du har en noggrannhet på 40 av 100 säger vi. Mm. Och så går skalan går från minus 100 till 0 och sen till plus 100. Så att du har, du har lite mer än 0 liksom. Mm. Men problemet är då att eh, om vi ska ta sen har vi den andra axeln har vi liksom leveransen säger vi. Mm. Så har vi 0 till 100 på leverans. Då är det, då är det så här att man kan inte säga att bara för att du har 40 på noggrannhet så kommer du att leverera mer än någon som har noll på noggrannhet. Det är för att det finns en otroligt stor spridning i den här, liksom, hur man har mätt det här. Så att folk som levererar på 50, säger vi, de, har, de kan ha noggrannhet på 60, 30, 0 minus 30, minus 60. Mm. Liksom, det finns ingen riktig, liksom, eh, på individnivå, på gruppnivå ser man en korrelation att det, det liksom finns en tendens att folk som har högre noggrannhet i det här molnet av liksom prickar som vi har... Det är skitsvårt att prata om där när vi inte ser det framför ja. oss. Men en tendens ja, men jag, är... Jag, jag men, tänker
0: mig klassisk korrelation och hur, hur folk är distribuerade i ja, en skala. Liksom. Ja.
1: Precis, ett, en sån här scatterplott heter ja, det. Ja. Så på gruppnivå kan man se en tendens till att ju högre noggrannhet desto mer leverans. Ja. Så. Men bara för att vi har mätt dig på 40 ja. kan man då säga att du kommer leverera mer än noll på, på leverans. Ja. Det kan man inte. Och det, det är det stora problemet med att använda personlighetstester. Hur,
0: hur vill personen bli ledd då? Den dammiga personen.
1: Man vill ha frihet. Det, jag har intervjuat människor och en sak som alla säger så är jag vill ha handlingsfrihet, handlingsutrymme. Mm. Och det är inget fel med det, det, det är ju det, det är inom det utrymmet som den här personen utforskar. Mm. Men det är viktigt att ge den personen också en riktning så att man inte springer åt alla tänkbara håll. Och där är ju just ledarskapet en stor komponent liksom. Vilken riktning ska du springa åt? Jag tycker man ska se de här innovatörerna lite som blodhundar faktiskt. Mm. Blodhundar, man tar en trasa och så här har du liksom sniffa på den här mm. och sen så släpper man iväg dem så får mm. de springa. Så och, ungefär så.
0: Och, och trasan blir då ett mål? Ja. Eller ett proble en problemformulering? Ja, ett, äh, ett, ett, en problemformulering. Så ta till
1: exempel... Nu när vi kommer tillbaks till kontor alltså slags mm. Mm. en slags hybridmodell så en sån problemformulering kan vara till exempel, hur ska vi jobba nu när pandemin är över? Mm. Det är en bred riktning. Mm. Och sen låta en sån person springa på den mm. då kommer den att läsa rapporter, prata mm. med andra alltså samla på sig kunskaper mm. kunskaper är ju byggstenarna för bra idéer ska vi veta. Mm. Det, är, det är den absolut största predikton för någons kreativitet, kunskaper. Så den, den kommer att samla på sig en massa sådana kunskaper. Och sen då omvandla det här till, liksom, givet de diskussioner som den har med dig som chef, omvandla det här till någonting som skulle kunna vara relevant för verksamheten. Mm. Så att låta, låta blodhunden springa iväg- det är det Kommer det vara perfekt det att personen kommer tillbaka med? Nej, givetvis inte. Det kanske finns liksom affär, ett affärsperspektiv som man missar, eh, eller vad det nu kan vara. Så att det, Där är det ju alltid en dialog i liksom vad, vad som är egentligen görbart i slutändan. Hur kan
0: personen tänkas reagera på om man
1: blir lite nedskjuten, lite för tidigt här? Jag tycker ett, ett bra sätt att eh, säga nej på <laughs> har jag snott från AB Volvo hur de jobbar där i sin innovationsverksamhet och det är helt enkelt att liksom bolla tillbaks frågan eh, säg att du, du har ett affärsperspektiv och så tänker du så här, ah, men det här är nog inte så affärsmässigt mm. då kan du helt enkelt bara säga det okej, okay, jag tycker det låter jätteintressant vad jag saknar är liksom en mer affärsmässighet i det här hur skulle du kunna jobba med, med det perspektivet ja. eh, så att du inte säger nej bara rakt av utan ja. att du bollar tillbaks och så då kanske den här personen, ja ah just det fan, det, det kanske jag har glömt och så, och så får springa vidare lite mer. Mm. Så det är ett väldigt bra sätt att säga nej på, eller nej men ja, något liknande. I och med att idén kanske inte riktigt är färdig utvecklad helt enkelt. Mm. Men sen finns det en annan typ av personer, nu pratar jag väldigt mycket om de som kallas för innovators mm. och innovators. I min bok då, den här gula boken, den som heter Personalvetenskapliga perspektiv på innovation. Ja. Väldigt sexig titel. Du
0: pratade om en grön bok förut också. Ja, någon kollega. Ja. Gröna boken och gula boken. Gröna
1: boken, precis. Mattias Axelsson, den är bra. Men vad tänkte jag säga? Jo, så då, det finns en, ett mått. Man kan mäta människors liksom, grad av innovativitet- och den här kallas för Curtons Innovator Adapter Inventory. Och då, då tittar man på sådana saker som hur nytänkande är den här personen när han eller hon stöter på ett problem till exempel. Mm. Tar han en, en lösning som redan har använts eller hitt, försöker hitta en ny lösning till exempel. Mm. Mm. Innovators, de är också mer bekväma i ostrukturerade sammanhang. De gillar att ha den friheten när det inte finns strukturer som så att säga hindra dem. Mm. Medan de här andra, adapters, de är sådana som gillar strukturer. Mm. Och, och de blir obekväma när det inte är strukturer, när det är för mycket frihet. Så, så två typer av kreativa människor här? Ja, precis. Eller två typer av vad ska man säga, medarbetare, egentligen. Ja. Och det är inte så att man är antingen eller här, ska jag också poängtera utan det är, en, det är en, ett kontinuum en linje mellan de här två ytterändarna då. Så kan man liksom fördela sig någonstans på, på den här linjen då. Men adapters det är sådana som är, de är skötsamma, pålitliga de är jättebra på att leverera, de förbättrar sig i sitt jobb medan mm. innovators vill förnya sig och kanske göra nya saker och arbetsuppgifter så adapters vill liksom förbättra sig, bli ännu bättre på sitt nuvarande yrke och sådär. Och med just adapters så är det intressant för att hur man leder dem är att man måste förvänta sig kreativitet från dem. Man måste mer eller mindre be om deras idéer. Jag tycker att ett, ett snyggt sätt att, att faktiskt eh, prata om kreativitet utan att ens nämna själva ordet kreativitet. Eftersom ordet i sig har en viss ryggsäck av liksom massa vanföreställningar och folk, de flesta tycker inte att de är kreativa och sådana saker. Så kan man istället prata om idéer. För att idéer är någonting som alla vet att de kan få. Mm. I forskningen så definierar man kreativitet som en persons förmåga att få idéer. Som är då för, för det första så ska de vara bra. Att de ska skapa värde. De ska lösa mm. vårt problem såklart. Mm. Vi ska kunna genomföra dem. Mm. Och sen för det tredje ska de vara på något sätt nya eller originella. Så att man inte liksom återvänder gammalt skrot. Liksom. Så att med de här adapters då så kan man för att leda dem och göra dem mer kreativa så kan man mer eller mindre, då måste man liksom förvänta sig idéer från dem. Då ja. säger man så här: Du, tills på fredag, kan inte du titta på den här saken och komma fram med liksom två, tre förslag på hur vi kan gå vidare?
2: Mm.
1: Liksom så att man ber dem att, att, att de gör det här. Det är ett sätt att liksom öka kreativiteten hos eh, de här som kanske inte ser sig som särskilt kreativa. Och som kanske inte är bekväma med att tänka nytt på det sättet. Så det går att lära sig? Ja, självklart. Det är, det är den största myten, det finns många myter kring kreativitet- det är ju att det här är någonting som bara vissa har tillgång till. Och att bara vissa är kreativa. Men alltså, i och med att kreativitet är idéer som löser våra problem- så tror jag alla kan känna igen sig- Liksom, det räcker med att du, du har kommit på ett bra förhandlingsupplägg som gör att barnen slutar bråka i baksätet. Mm. Liksom. Ja. <laughs> eller, eller du ska renovera huset. Hur ska du göra det? Då måste du måste ha massvis med idéer och massvis med kunskap och kreativitet för att lösa. Så att alla kan det här. Liksom. Det är bara att vissa inte är vana vid det bara och tänk, ser sig inte sig själva som, som särskilt kreativa. Jag uh, tycker en, en sån uh, ska man säga. Ett problem med hur kreativitet framställs i media så det är att man, man bara egentligen lyfter fram de här liksom Elon Musk och Petter Stordalen och mm. liksom de här superstjärnorna kring det. Och då tänker det känns alla. Det är andra... oppnåligt. Ja, verkligen. Då. Precis. Men även liksom en ekonomiadministratör kan kläcka, kläcka ett sätt att få kunderna att betala räkningarna tidigare. Liksom, det sparar pengar eller det är skitbra för företaget så att liksom alla kan bidra då,
0: men, att, men trots att alla inte ser sig som kreativa från början kan man, så här, vi ska börja avrunda här men sammansättning av ett team mm. om vi nu så här, maximal innovationsförmåga ja. kan vi liksom säga någonting hur ska vi ha ja det att... finns
1: massvis med forskning mm. en viktig faktor är ju hur vi sätter samman kompetenserna i teamet så återigen kompetenserna är byggstenarna för nya idéer så att då vill vi ha en bredd av kompetenser i teamet, vi vill inte bara att alla ska vara tekniker för då blir det en teknikerlösning eller, mm. eller alla ska vara jurister för det blir en juristlösning utan vi ska ha liksom en bredd av det så att ett, en sån, en sån liksom besluts Point är ju att, så okej, okay, vilka kompetenser tror jag kommer ingå i teamet då, som är viktigt för att lösa problemet? Då? Så det är en sån sak. Sen eh, visar det sig att hur mycket man känner varandra sedan innan spelar roll, så att om teamet är helt nytt för varandra mm. då liksom går det ner lite i nytänkande även om teamet är väldigt, väldigt förtrogna med varandra och jobbat med varandra innan mm. då går det också ner, utan det finns en sweet spot emellan där man liksom mm. varken känner varandra för mycket eller för lite, så att man är liksom bekant med varandra mer. Men
0: då låter det som då att man kanske ska sätta ihop nu med folk som inte känner varandra men sen har någon grupputvecklingsprocess ja, då, som drar dem fram till ja, sweet spoten. Exakt, det, det blir bra. ju lättare, lättare än att ta ett befintligt team med, med en hög förtrogenhet med varandra och ja. punktera gruppen. Ja, dynamiken. Riktigt.
1: Även precis. Sen så klimatfaktorer är ju psykologisk trygghet en av de starkaste. Såklart. Viktigt att man kan vara liksom, ta distans till sig själv och ibland erkänna att jag, det här visste jag inte. Eller det här hade jag fel på.
2: Mm.
1: Det här provpratar jag om just nu. Jag vet inte riktigt om jag tycker det här men låt gå. liksom sådär. Mm. Så, att man, så att man drar ner på den här prestigen, det är viktigt. Och den näst starkaste faktorn där är också att det finns ett tydligt syfte med vad teamet ska göra för någonting vad man ska åstadkomma mm. så att man känner att man liksom delar ett gemensamt öde tillsammans med de andra så att liksom framgången är inte bara jag men inte bara någon annan heller utan vi, tillsammans så är det vi som skapar framgången, ett gemensamt öde det är en viktig faktor och sen gäller det att låta det här teamet få jobba relativt autonomt alltså vad ska man säga med handlingsfrihet då, och inte detaljstyra för mycket som ledare Jag har sett väldigt mycket i min forskning att detalj, detaljstyrning är jättenegativt för för folk som är högutbildade definitivt då. Tidspress är ganska, också en kurvilinjär funktion. Uh, man ska inte ha för mycket tid. Då blir man slapp. Liksom. Mm, mm. Men man ska inte ha för lite heller. Mm. Utan någon form, det ska vara en ganska, ganska hård tidspress.
2: Mm.
1: Uh, men inte så att det blir omöjligt. Mm. Där är Skunkworks-exemplet ett, ett bra exempel. Jag vet inte hur många, hur många månader man hade på sig. Jag tror att man hade 18 månader på sig att ta fram ett flygplan som var snabbare och billigare- det var väl typ första
0: militära jetplanet. Ja, ja, precis.
1: Och börja från scratch liksom. Och då så lyckades man med det på, jag tror det var tolv månader eller något liknande i, i förväg då. Och det här blev ju liksom legendariskt då på, på
0: vad det heter Lockle Lock ja, 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 exakt. Ja. Jag vet inte hur det uttalas men det, det är rätt bolag du nämner det
1: Ja, jag, jag vet inte heller. Mm. Så tidspress är en viktig sån faktor i det också. Det ska, det ska inte vara för lätt liksom
0: heller. Jag, jag kan inte låta bli här och tänka att vi har ju varit inne på det förut där, att, att, att avsätta arbetstid för innovation. Ja. Och, men så kan jag bara tänka, och det var väl så här, var det inte Atlassian som började med det eller Australiens ja. programvaruföretag eller någonting. Och så ja. tog Google över det ja. och fick lite cred för det. Ja. Tror jag. Men så här, tänk om det är så här att det är kanske en förutsättning för att behålla innovativa människor.
2: Mm.
0: Mm. Sen händer innovationen vart som helst. Ja, just då. Men de måste bara ha den här tiden att få laborera ja, ja, med vad de vill laborera med. Ja. Men så kanske inte innovationen händer inom den, de, den dagen eller den tiden ändå. Precis.
1: Det säger så att Eriksson är byggt på Skunkworks mer eller mindre att superintresserade ingenjörer liksom jobbar med egna passioner helt enkelt, och hade tid till det att göra det i källaren liksom. men då ska man ju veta att det där är fortfarande sänka skeppsinnovation ja. så att vissa av de här sakerna kan ju lyckas, men det är ju, då, då riskerar man ju hela tiden att bomma med marknaden då. så att kundbehovet, att förstå kundbehov är den absolut viktigaste, tycker jag
0: Konsumentinsikt
1: Ja, precis. Fatta, fatta framförallt, när, när har kunden ett så starkt problem att han eller hon kan tänka sig betala för att någon ska lösa det mm. åt mig? Det är ju det som är grejen liksom. Mm. Uh, och hitta dem, och det kallas för hitta pain points i det här designspråket helt enkelt.
0: Så, så en absolut sista grej. Om vi, vi satt, om vi sitter i en arbetsgrupp här mm. nu, vi säger att vi sitter sex personer här och, och vi ska lösa ett problem tillsammans. Ja. Vad skulle vara din favoritteknik? Avgivetvis många. Men, mm. men hur, hur får till ett bra samtal här inne kring det här problemet? Där vi liksom bygger på varandras idéer ja. här på något sätt.
1: Alltså problemlösning är ju, har ju flera steg i sig. Det som forskningen visar är det viktigaste steget. Det är det första som är själva förståelsen av problemet. Mm. Och tyvärr så är det ju många grupper som bara sätter sig ner och kläcker idéer. Det första de gör. Uh, klassisk det... brainstorming. Ja
0: ah, precis. Ah. Och... Jag hatar att brainstorma själv. Ah, ja, jag tycker det är värdelöst. E, nej, jag, ja. jag, jag kan inte. Jag måste sitta okay. själv. Jag måste det... sitta själv och göra ah, just det. Just där. Ah. Då kan jag göra det, eh, men jag kan inte sitta i grupp och göra
1: nej. det. Nej. Alltså, det är, många som kommer in på här brainstorming workshops. Så är det någon checkkonsult som som, och så fattar man inte. Vad, vadå, vad ska jag egentligen få idéer kring? Jag fattar liksom inte. Och då blir ju de idéerna man får väldigt, eh, liksom översiktliga eller liksom självklara på ett sätt. Ja. Och så man kan liksom utvärdera den där processen på hur många liksom generella, mer liksom, mera översiktliga idéer som folk har. Ja. I alla fall, tillbaka till det här med problemlösning då. Så ja. Det viktigaste är för att kunna lösa ett problem det är att vi förstår vad det handlar om. Ja. Så då skulle jag framförallt börja med att var och en få berätta om sin förståelse för ja. problemet en runda och sen så skulle jag vilja fortsätta den rundan med vad är det jag fortfarande inte förstår med om problemet alltså vilken information skulle jag vilja ha Smart. för att förstå problemet bättre så samlar vi på oss en lista över den informationen och då blir ju nästa steg att ta reda på den informationen. Mm. Då kan det handla om vad är egentligen lagutrymmet, mm. vad är egentligen kundbehovet, det kanske mm. vi saknar information, vad det nu kan vara. Mm. Och så samlar vi på oss den informationen och så jobbar vi med att förstå problemet bättre. Och, och, och ofta så blir själva nästa steg i processen alltså att hitta lösningen, ta fram lösningar den blir liksom hundra gånger snabbare om man faktiskt fattar problemet från början så att en sån här liksom, en grej som jag tycker är att känner man att man har kört fast i en, i en problemlösningsprocess det kan vara ett utvecklingsprojekt eller ett samverkansprojekt eller vad det nu kan vara gå tillbaks till vad är egentligen problemställningen som vi ska lösa här och försöker backa dit. Då kommer man vidare.
0: Superbra. Så här, vi måste bryta. Det ja. känns som vi hade kunnat sitta i dubbla, dubbla tiden här. Ja, du verkligen. kanske får komma tillbaka en annan gång. Super tack. Vi ja. lägger in en länk till boken Personalvetenskapliga perspektivet på innovation. Ja. Och så lägger vi in en länk till YouTube-filmen du nämnde också här. Just det, precis ja. mm. Stort tack för att du kom. Tack, Per. Fan vilken jävla drömgäst du är. Du, äh, men, du, du, klock, äh, men, du är klockan red. Du... Honey, tack till våra sponsorer. Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.